0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Zeuthen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gregor Rummeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Er betreibt eine Sportart, die bei der Eintracht unterm Radar stattfindet. Badminton ist seit 1998 eine Abteilung des Vereins. Sie steht im Schatten des Fußballs. Zeit, die Sportart ein wenig ins Licht zu rücken. Herzlich willkommen, Markus Engel.
1: Ja, hallo, auch Gregor.
0: Was macht für dich den Reiz von Badminton aus?
1: Der Reiz für mich ist, es ist ein sehr körperbetonter Sport, Ist sehr abwechslungsreich, man schwitzt auf jeden Fall innerhalb der zwei Stunden Trainingszeit. Ja, man muss gut reagieren können, es ist einfach eine vollumfängliche Körpersportart für mich.
0: Wenn ich das richtig weiß, ist Badminton die schnellste Ballsportart der Welt.
1: Ja, das ist richtig, genau. Jetzt, ich hätte vorher mal gucken können, aber ich glaube, die liegt bei 200 irgendwas Kilometer pro Stunde. Wurde mal gemessen
0: oder 300. Also ich habe mal nachgeschaut. Der Weltrekord liegt wohl bei über 400 Stundenkilometern bei einem Schlag. Hast du bei dir selber mal gemessen, wie schnell deine Schläge sind?
1: Nein, die haben wir natürlich nicht gemessen. Aber man, man merkt den Unterschied, wenn man ihn gut trifft, mit, auch mit genügend Kraft. Dann merkt man ja den schönen Knall im Netz.
0: Also dann weiß man, dass der gut unterwegs war. Erklär doch bitte mal einem Laien, was ist der Unterschied zwischen Badminton und Federball? Der Unterschied ist, dass
1: man Badminton ähm, unter Turnierbedingungen, also A, auf dem, auf dem Feld spielt und B, mit dem Ziel, den Gegner auszuspielen. Und Federball ist das, was man zu Hause im Garten macht, mit den Eltern zusammen. Dass man miteinander versucht, möglichst viele Ballwechsel hinzubekommen. Was zeichnet aus deiner Sicht einen guten Badmintonspieler aus? Ja, er muss reaktionsschnell sein, ähm, technisch versiert. Er muss den Gegner antizipieren lernen, also lernen wie er reagiert bei gewissen Schlägen und ja natürlich Ausdauer muss er haben. Ja, auch ein bisschen geschickt sein, ein bisschen pfiffig, ne? so eine Sache.
0: Wie bist du zum Badminton gekommen?
1: Das geht zurück bis in die Grundschulzeit, im Prinzip durch meine damaligen Klassenkameraden. Da gab es mehrere, die im Prinzip im Badmintonverein waren und da bin ich dann in der dritten Klasse mit dazu gerutscht, also über Freunde.
0: Und wie verlief dann die weitere Karriere? Ja, ähm,
1: damals im Grundschulalter recht äh, erfolgreich, also mit viel ähm, Training, so drei bis vier Mal pro Woche. Ähm, da haben wir dann auch im Verein über Berliner Meisterschaften und so weiter daran teilgenommen, in entsprechenden Mannschaftsstaffeln, auch gut abgeschnitten eigentlich. Und ja, dann so mit dem Wechsel ins Gymnasium, also Oberstufe, gab es dann da eher so eine Unterbrechung in der Karriere und ab 2000. Vier ungefähr ist es eigentlich dann für mich ein Freizeitsport mit entsprechenden Freizeitwettkämpfen, an denen wir uns auch zusammen beteiligen.
0: Ja. Hattest du denn mal Ambitionen, in einer höheren Liga zu spielen oder war Badminton für dich eigentlich immer Freizeitsport? Also im Grundschulalter,
1: da war man ja noch etwas jünger, da hat man natürlich das gemacht, was äh, im Verein vorgegeben war. Da war schon die Ambition recht gut, im Prinzip auf dem gleichen Level ähm, das durchzuziehen, was man da halt gelernt bekommen hat und mit dem man sich messen konnte. Ähm, da gab es aber noch nicht so den Blick in Richtung Bezirksligen oder Landesligen oder so. Da hatte man ja noch nicht so den Überblick. Ähm, später war das dann eher durch die Freizeitgruppe tatsächlich auf Freizeitlevel. Also es gab mal Bestrebungen eine Mannschaft zu stellen. Aber der Aufwand ist doch recht groß gewesen. Aufgrund der Anzahl an Leuten, die man bereitstellen muss, Männlein und Weiblein und mit Reservespielern und auch einen Trainer, den man haben muss mit gewissen Ausbildungen und Scheinen, wurde das dann entsprechend nach 2004 wieder eher vergessen sozusagen. Also wir
0: sind sehr zufrieden mit unserer Freizeitgruppe. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, wenn du deine Stärken als Badmintonspieler beschreiben müsstest und deine Schwächen, wo liegen die? Bei mir persönlich meine Stärken, ähm, ja,
1: ich bin abwehrstarker Spieler, ähm, ich bin sehr pfiffig, laufe sehr viel, dadurch macht man den Gegner auch gerne Mürre, weil der nicht mehr weiß, wo er hinspielen kann. Schwächen, naja, wenn halt die Kraft mal zu Ende ist, dann <lacht>
0: ist man schwach geworden. Weltmin ist eine Abteilung der Eintracht, die, das hatte ich eben schon mal gesagt, ein bisschen unterm Radar ist. Wie viele Leute kommen bei euch zum Training und wie läuft das dann eigentlich ab?
1: Ja, also bei uns in der Montagsgruppe sind wir ungefähr zehn Leute. Dann gibt es ja noch die Donnerstagsgruppe ähm, bei der Karin. Da sind es auch ungefähr zehn, zwölf Leute. Und das hängt immer sehr davon ab, wie hängen ja alle im Berufsleben oder ähnliche Sachen wie halt jeder so kann am Trainingstag. Also wir sind mal in voller Besetzung da, mal sitzen wir auch nur zu dritt oder zu viert auf dem Feld. Das variiert stark, wird aber alles vorher über dank WhatsApp-Techniken und so weiter abgesprochen, dass keiner alleine vor einer verschlossenen Tür steht.
0: Wie lange trainiert ihr dann so? Zwei Stunden oder wie lange dauert so eine Einheit? Ja genau, wir haben zwei Stunden Trainingszeit. genau. Trainiert ihr eigentlich unter Anleitung oder tut ihr euch einfach zusammen zu zweit oder zu viert, je nachdem, ob ihr Einzel oder Doppel spielt? Also es gab ähm, zwischendurch mal die Phasen, da haben wir halt aktiv Training gemacht, so für eine halbe
1: Stunde ungefähr, also mit Technikanleitung, gemeinsamer Erwärmung, ist dann irgendwann eingeschlafen. Ähm, mittlerweile machen wir es so, dass wir uns auch ein bisschen warm spielen. Und dann halt gleich in die Doppel halt einsteigen und immer variieren, wer mit wem zusammenspielt. Aber ähm, es gibt auch immer die Möglichkeit, wenn zum Beispiel wenig Leute da sind beim Training und ein Feld frei ist, dann machen wir auch mal gezielt, äh, nehme ich mir ein oder zwei, wer Interesse hat, und machen da nochmal gezielte Technikübungen dass halt auch die, die Schwächeren ähm, sich quasi verbessern und dass es auch eine Abwechslung äh, geboten wird in der Trainingszeit. So variieren wir das halt. Also es gibt keinen festen Plan, es ist nach Bedarf
0: sozusagen. Wie ist denn so der Altersschnitt? Gibt es junge Leute, die den Weg zum Badminton bei der Eintracht finden? Bei uns in der Gruppe sind, glaube ich, so ab Studentenalter
1: ungefähr geht es los. Also irgendwas Mitte 20. Wir haben auch den Ältesten bei uns, der ist um die 60, glaube ich. Ne? Und, äh, aber auch schon seit über 15 Jahren mit dabei und ähm, ist auch sehr interessiert, sehr begeistert immer noch bei der Sache. Es gab zwischendurch ähm, jüngere Kandidaten und Kandidatinnen, ähm, ich sag mal so die Kinder von, von anderen äh, Vereinsleuten, ähm, so mit 12, 14-Jährigen hatten wir auch schon ein bisschen trainiert, ähm, ist dann aber irgendwann wieder aus Zeitgründen und weil Schule Priorität hat und so weiter, ist es dann, sag ich mal, wieder eingeschlafen und äh, aber Potenzial ist da, auch für sowas. Also,
0: es gibt keine Grenzen dafür. Gab es mal Überlegungen, das Ganze größer aufzuziehen, am Liegenspielbetrieb teilzunehmen? Oder soll das ganz bewusst im Freizeitbereich stattfinden? Um halt eine Mannschaft zu
1: stellen, muss man halt mindestens vier Männer und mindestens zwei Frauen haben, plus Reserve, falls jemand ausfällt. Und da hängt schon ein ganz schöner Zeitaufwand dahinter. Ähm, ähnlich wie beim Fußball ist man halt die Wochenenden immer weg. Bei uns war es halt historisch so, dass halt viele Studenten bei waren. Manche mit dem Berufsleben angefangen hatten, schon die ersten mit Familie. Da war dann die Mischung einfach nicht gegeben, dass da auch genügend Leute bei rauskommen, die auch am Wochenende spielen wollen, ähm, regelmäßig. Und wir sind dann halt eher umgewechselt, ähm, dass man halt so, ähm, zu Freizeitturnieren mit hingeht ähm, diese finden halt auch, je nach wie, wie man möchte, halt ähm, dann auch statt. Man muss ja nicht zu jedem hingehen, aber die sind halt unterschiedlich stark. Ähm, man wird dann auch nicht äh, verheizt, wenn man da hingeht. Und da gibt es halt mal, gehen wir da zum Doppel hin, mal zu, nur zu einem Einzel, wenn keiner will oder kann. Manchmal gehen wir auch mit mehreren Doppeln hin. Wir hatten auch schon mit ähm, Eichwalde zusammen ähm, quasi eine Turniergemeinschaft gebildet. Also da war ich dann bei Eichwalde mitgegangen. Und haben dann da quasi ein Doppel gestellt
0: mit einem von denen. Und ähm, so funktioniert es eigentlich ganz gut. Was ist denn dein größter Erfolg bislang als Spieler? Als Spieler natürlich früher
1: zu, zu Grundschulzeiten, ähm, dass man halt bei der Berliner Meisterschaft schon Pokale abgeräumt hat. Ähm, also U12 war das damals. Und ja, jetzt ähm, von der neueren Zeit eher als Erwachsenenspieler. Ja, halt äh, beim yonex Cup zum Beispiel ähm, haben wir mit dem Erik zusammen im Doppel äh, in der C-Klasse äh, schon den ersten Platz belegt im Doppel, also auf Berliner Ebene, wo halt viele Freizeitspieler kommen, war das
0: Level schon recht hoch. Also das war schon sehr gut, dieser Erfolg. Stört es sich eigentlich, dass Badminton in den Medien, in der Öffentlichkeit überhaupt so wenig stattfindet? Nein, also ich
1: denke, dass das einfach an der, an der Masse an, an Spielern und von dem allgemeinen Medieninteresse ja wahrscheinlich äh, so ist, wie es ist. Also ähm, Ich denke nicht, dass es schlimm oder, oder gut ist. Es ist einfach so. Ähm, es ist natürlich nicht so finanzstark wie ein Fußball, ähm, äh, der ganze Apparat, der dahinter steckt. Ähm, ich denke, die Spieler, die sich für Badminton interessieren, finden den Sport gut und gucken sich auch die Sachen an. Ich hatte mal das Vergnügen vor zwei Jahren konnte ich mal in Mülheim an der Ruhr, also bei Düsseldorf, an einem internationalen Turnier als Zuschauer mal teilnehmen, wo halt wirklich international ähm, Asiaten, alles Mögliche aus Europa, Amerika, alles vertreten war. Und es war schon wahnsinnig faszinierend, auch wenn es nur Vorrunden waren, aber wie halt die tatsächlich weltrangmäßig hohen Spieler ähm, tatsächlich äh, ihre Turniere da bestreiten und die Sätze,
0: das war schon sehr beeindruckend. Ich glaube, in den skandinavischen Ländern und in Asien, da gibt es richtige Badminton-Hochburgen, da spielt der Sport schon teilweise eine sehr große Rolle.
1: Ja, ich glaube Dänemark, Schweden, naja und ähm, in Asien hast du natürlich Indonesien,
0: Malaysia, alles, ne? Ihr seid bei der Eintracht, bei einem Verein, der sehr vom Fußball dominiert wird. Wie fühlt ihr euch als Badmintonspieler unter so vielen Fußballern?
1: Ja, natürlich trotzdem sehr willkommen und anerkannt letzten Endes. Es ähm, ist zwar nicht so, dass täglich jemand anruft und fragt, wie es läuft, aber ähm, wenn es Probleme gibt, ähm, ja, dann wird sich um die Probleme gekümmert. Also da bin ich auch beim Vorstand. Äh, immer auf offene Tü Türen gestoßen, ähm, finde immer ein offenes Wort bei den Leuten, äh, auch bei Andreas zum Beispiel und ja, ansonsten sind wir andersrum ja auch gerne willkommen, also gab ja mal die Überlegung, bei einem Sommerfest mitzumachen, ich ähm, glaube, dass dann irgendwas dazwischen gekommen und ja, auf der anderen Seite könnten wir ja auch jederzeit äh, sicherlich als Zuschauer mit herkommen und äh, das Interesse bekunden. Also
0: ich denke, dass das äh, Gegenseitig schon funktioniert. Gibt es bei dir denn irgendeine Querverbindung zum Fußball? Ähm, ja, tatsächlich.
1: Also ich habe auch Trainerscheine gemacht. Ich habe äh, auch Fußball selber aktiv gespielt, seitdem ich 18 bin. Und ja, vorrangig damals bei, äh, also auch im Landkreis bei Zernsdorf und bei Merkur Kablo Ziegelei. Und hatte auch bei Kablo Ziegelei dann meine Trainerscheine gemacht, habe auch dort äh, Bambinis trainiert. Und auch eine Frauenmannschaft damals, 2008, 2009 ungefähr. Also ja, Quervermischung gab es auch. ja. Hab, bin dann aber halt mit der Trainertätigkeit irgendwann zu Ende gewesen und habe mich dann halt nur noch
0: aufs Badminton konzentriert, auch wegen der Arbeit und allem drum und dran. Eigentlich ist Badminton ja wie gemacht für Corona-Zeiten. Ihr spielt in einer großen Halle, da verteilen sich die Aerosole ein wenig besser und zwischen den Spielern ist ein Netz, da wird automatisch ein gewisser Abstand gehalten. Aber ich glaube, ihr dürft derzeit auch nicht spielen, oder?
1: Nein, dürfen wir nicht. Es gibt zwar im Moment, glaube ich, die Vorgabe, dass der Kontaktsport okay, äh, nicht okay ist, äh, kontaktloser Sport wäre ja okay. Man dürfte sich ja auch freizeitmäßig mit einem zweiten treffen, aber das wird natürlich dadurch, dass die Hallen äh, der Gemeinde oder dem Land gehören, ähm, natürlich generell verboten ne? und dadurch... Will man auch keinen Verein bevorzugen oder benachteiligen und irgendwie Interessenskonflikte da hervorrufen. Dadurch ist es generell gerade nicht möglich, in der Halle zu trainieren. Wir haben aber auch im Sommer, sage ich mal, den Rasen genutzt und ein aufstellbares
0: äh, Netz und da auch ein bisschen gespielt. Hast du die Befürchtung, da bei euch ja sowieso alles etwas lockerer zugeht, dass ihr durch die Corona-Phase Spieler verliert?
1: Nein, ich denke nicht. Also da sind wir, glaube ich, alle intelligent und clever genug. Ähm, den Prozess, der gerade da stattfindet, zu verstehen. Das ist halt so, es betrifft ja auch nicht uns jetzt hier bei uns in unserer Halle, sondern es betrifft ja alle, landesweit sozusagen, das Verständnis ist ja da. Also ich gehe davon aus, dass alle danach
0: wieder da sind. Hab zumindest noch nichts Gegenteiliges gehört. Du stehst ja unter anderem für den Batman-Sport bei der Eintracht. Welche Pläne und Ziele hast du noch?
1: Naja, wir haben jetzt seit letztem Jahr ähm, wohnen aus zwei Feldern auf, in der Halle, drei Felder in der Paul-Dessau-Halle. Das heißt, wir haben jetzt auch das Potenzial, wieder ähm, mehr Spieler quasi gleichzeitig spielen zu lassen, also vier mehr, wenn man jetzt doppelt betrachtet. Das heißt, wir hätten jetzt auch die Möglichkeit, ähm, auch ein bisschen Zuwachs zu bekommen, auch wenn ein bisschen Schwächere oder die halt mal reinschnuppern wollen, sind ja auch immer herzlich willkommen in Form von Probetrainings und so weiter, dass man mal das Level absteckt oder Leute, die halt so ähnlich wie ich halt auch jahrelang nicht gespielt hatten, dann wieder doch den Einstieg suchen. Also wir sind da auch sehr offen und heißen auch jeden willkommen, der es mal ausprobieren möchte. ja Wäre vielleicht auch eine Chance nach der Corona-Zeit mal wieder dem Bauchspeck loszuwerden.
0: Dann wünsche ich euch, dass ihr bald wieder durchstarten könnt. Vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Gibt es eigentlich einen Gruß unter batman spielern Nein, nicht wirklich. Alles klar, vielen Dank. Ja, danke dir auch, ja, aufbewahrt.